0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听创作故事蛇口戏剧节专题播客。本期节目的嘉宾是海无尽的导演张回。关于张回，他的创作方向多聚焦于地缘和声音试验。在节目中，张回与我们分享了来到深圳之后的一些感受，以及这些感受在作品中的呈现和延伸。我其实想问一下，大概你会怎么样介绍自己？嗯，哎，就是我有什么样的 title？ 大概，大家好，我叫张回
1: ，就可能是一个 ranger，ranger， 呃，游骑兵。For now，ranger， 牛，就是我在我以前在 Glasgow 嘛，就是说那边有两个球队，一个叫 charakter 人，一个叫流浪者，流浪者。嗯，对，我我也不知道他的英文是不是 ranger， 好像是的，游骑兵或者是。就你要说游戏兵，我觉得也好，也可以。嗯，对，呃，一个这个这样子的状态，其实我都不太有点羞于叫自己什么艺术创作者，叫自己工作者了。嗯、
0: 艺术工作者
1: ，艺术工作者吧
0: 、嗯。对，哎，但是我觉得你你用 r a n g e r 这个这个词来讲那个、呃、纯艺这方面，我觉得好多我认识的纯艺的朋友都很有这种感
1: 觉。这种这种自称，嗯，对，对你你们的呃，
0: 不管是涉猎的范围，还是作品本身的那种呃形式，都是很多元、具有开拓性的。其实
1: 这个英文用了英文词，也是因为它的词根 range 嘛，就是一个范围。一个度对，如果我是一个度的者，所以我希望自己可以跨跨远一点吧，可能。哦，好好，哎，我
0: 很喜欢这个介绍，嗯，那好，非常欢迎那个张回导演可以参加我们这次的。哎，你的那这样子的话，我。我叫你导演，你觉得合适吗<笑>、uh, yeah, ？Of course, one of
1: my titles，
0: <笑>我就不不不值钱了。<笑>好好好好好，那非常欢迎那个 one of my range， 哦哦对 ，one of my range， 对对对,对，好，那就非常欢迎那个张辉可以导演啊，张辉导演可以参加我们粉丝的这个访谈聊天谢谢、嗯，非常高兴来到、嗯。哎，所以你是大概回退一下，你是。几号来的深圳？还记得吗
1: ？十月一号。哦，这记得还是蛮清楚的。哦，那现在刚好是第二十五天。对对，越往后这种时间的流逝越来越不自觉的那种发生了。嗯
0: ，头几天的印象是不是还蛮深刻的、哦？确实
1: ，确实非常深。然后，正桥那边，这这又一个大姐，就是。嗯呃，接接、呃、就是接收了我，然后还借了我一个电瓶车哦， oh. 所以我也是很喜欢骑骑电瓶车就，就所以经常就从那个价值工厂就骑出去乱骑，有的时候会定一个大概的目目标，但是有的时候就是关掉了它，就完全凭感觉想，想想往哪开就往哪开哦，实际、oh.。金芒果那个姐姐吧，对对对，曲红。哦哦，哎、哦，我
0: 我是想说，你刚好是十月一来的，这个其实在于对于其实包括深圳在内的很多大城市来说，是一个很特别的一个时间段，因为往往是这种大型节假日的时候，人是最少的。嗯，对。对所以，我感觉可能你在你当时十月一头一周的时候，呃，很能能看到一个就是非常不一样的蛇口的感觉，就是人真的没那么多
1: 。呃，园区里边吧，嗯、呃，工厂的园区。园区里边，现在现在这样一段时间下来，感觉那个时候园区里人比较多。嗯，但可能出去的话会比较少，尤其是当时还有一个他们那儿也在住住村的一个作者，嗯，写写蛇口书的一个作者，然后他比较好，他他也开了个电瓶车，稍微带了我一段。哦、然后，嗯嗯、当时带的有一条路就是特别郁郁葱,葱葱的，两边都是那种大树，然后。一下子让我像有种很魔幻的感觉，就一开始全是码头啊、嗯、集装箱，然后突然间又转到了这种、嗯、这种、这种像世外桃源的路里边，然后一出去又是那种又有点工业化，又有点怎么样反正夹杂在,在一起。那
0: 你头头一段时间，大概令你最印象深刻的呃去过的地
1: 方或看到的东西是哪个？它可能就是一个综合性的感觉，除了我刚才说的之外，还有就是我来之前。就很想去城中村。嗯，就去踏一踏。对，嗯嗯，嗯就这种这种有点老街感觉的地方
0: 。对，我们之前其实聊过一个事情，就是呃，我之前也在上海很久嘛，哦，然后那个呃，我我也是一九年才算正式来的深圳，也是在深圳的时候才了解到有城中村这个东西的。嗯、但是我之前在上海，原来是住在卢湾区，后来在徐汇区，也都算老去了。嗯、一直以来，好像上海的议题里面极少提到说关于城中村这个概念。我想问一下。就是你作为一个上海人的话，你你会感觉到上海是跟城中村这种这种生态是有一个关系的吗
1: ？呃，有有呃，还是不太一样的。就就是说，确实，嗯、它它有一些我们可能会叫它里弄啊、弄堂这些，但它本来就是可能城市当中的一个一一一块儿，嗯,嗯，就是它跟村的那个我们理解上好像不会是那那种属性，对。就是也不会有，这不可能有什么祠堂什么的。我感觉我印象里至少我没有。嗯，对对，嗯、那进去它也会有很生活化的东西，对但还是不会有这边这个城中村的气息气质。反正它也不会有暴走楼。嗯，对，呃，不太一样，就跟北京的胡同啊什么的，就它它可能我觉得都是这种大城市里边的一些不知道叫。现现在这种就是被被新兴的东西，就是挤压过后的夹缝的存在还是怎么，但是它这些地方都都还是有比较各自的一些性格在吧？嗯
0: ，您当时是看了哪几个村庄？嗯，南水、湾厦还是南南
1: 山区这边比较多，基本都看了。南水鱼二，嗯，湾厦，然后远一点的，其实这边就在你这儿。嗯。有有一天我也去转了，我不知道，它可能不不是一个村，但是就有那么一点这个感觉，就就就城中村，我觉得它各种都非常齐全，什么都有。哦，我知道你可能是往我们对偏南边那边那边
0: 走那块，就就就那儿有一些什么服饰卖卖衣服的。呃，南油那块，对南油那块的感觉确实是这样子。<对>呃，我自己的感觉就是提到。深圳的城中村跟北京、上海的一个区别，就是你拿弄堂啊来做对比的话，我感觉好像上次我们聊的时候，我还提到了，就是我国庆的时候你在深圳，我在上海。然后我在上海的时候，当时刚好去那个轮广附近去看演出的时候，轮广附近那些嗯建筑其实都是呃有这种感觉的，但是它依然有一定的规划。对啊，就是、说它虽然它的建筑非常的老旧，你感觉呃、嗯、很有年很有时间的年代这种感觉，但它依然是有规划的，尤其是楼面之间的距离，它一定会有一个一到两个车道这样子的距离。对，嗯、然后城中村的感觉是完全的一个，你可以说它是有机发展，另外一种方式可能说是很混沌的发展，它、嗯、根本不会考虑所所谓的那个生态。或者说是建筑结构上的生态问题。对，对
1: 不过呃，上海也有一些更混沌的，啊、嗯，现在只不过就越来越少了，嗯，要去规划它。比如好像在杨浦那儿有一个定海桥那种，然后其实以前就在人广附近几站，叫什么小南门啥的，我以前也会进去，它就就有很多违建嘛，嗯。哦就就是这种，是不是有点混混沌的？哎，对,对你
0: 这么说起来，我现在觉得上海唯一留着的地方是田子坊了
1: 。田、哦、子坊，田、嗯、子坊现在太
0: 太商业化了，实在是太商业了。对，嗯、但它那个建筑结构是这样子的感觉。呃，我记得我以前住在，就是这次我回上海的时候，刚好去那个金沙江路附近。嗯、然后我还跟我朋友聊到以前那个金沙江路整条路，就是尤其是那个华师大门口的时候，呃，就是这种，其实它是居民住宅，但是它有一。一个店铺拿出来对外开放的，然后一整条街都是这样子，非常充满文化气息。但这两年我回去的时候已经完全没有掉了，因为那个城市规划的问题已经全部撤掉了
1: 。对，哪怕是我在年轻一点的时候。嗯就是我可以在新天地，嗯、那时候新天地已经建成了新的，就是这个商区。哦，但是它背后还是留下了那些苍蝇馆、夜市。对，可以就是半夜的时候，十一点多、十二点，我还可以就直接下楼，对面就有喝豆浆、吃生煎、吃那个耳光馄饨的，还吃还有第一次喝到那个深圳这儿我也看到了，就是那个粥火锅。嗯，用粥做的火锅是我第一次是在那儿哦，沙锅锅，它就是用一锅一锅粥哦，一锅粥，对对对，嗯，又弄烫鱼片啥的，嗯、哦，对对，就之后就慢慢的，他就一一个一个就取低掉了啊、哦，我我很有
0: 感觉，因为我以前在卢湾区住的地方就在蒙自路跟那个马当路的阶段口，嗯、然后马当路通向、呃、新天地的那一整段，嗯、对对对，就是你说的那个东西，对对对对可能就是同一条路，就是那条路，然后那条路今年我再回去看的。时候已经全部改成大商场了
1: 。哎，就我很好，<笑>我还是很怀念嗯当时的感觉，但其实越来越。不知所踪了、啊嗯
0: ，但这个其实我觉得很多时候看起来还蛮矛盾的。我觉得，呃，一方面啊、呃，确确实,实实他们在城市规划上是有一定的问题，呃，比如说我们传统讲到了什么张万差了，然后内部难以管理了，尤其是在疫情阶段，里更加是难以管理这个事情。我到那个深圳，然后来看到城中村问题的时候，我脑子里第一个冒出来的那个概念是九龙城寨，你知道、嗯<笑>
1: 是，我也其实是的，嗯，就感觉是
0: 一个一个小城寨啊，小城寨，对对对,对。那个上次，嗯，我刚好有个朋友跟我说，你怎么去认？通过地图去找那个陈中村，嗯、就是你在地图上去看，如果那个建筑一栋一栋楼非常非常密集那大概率就是陈中村
1: 了。我城中村、嗯、进去之后，我还非常喜欢走，嗯，就是握手楼两个楼之间的那种。就是比较暗的，暗、啊、暗、嗯嗯啊，我几乎是没有阳光的那种嗯，过道，但是很有意思，就是就是挺赛博的，嗯、挺其实挺那个 cyberpunk 啊，对对
0: 对。嗯，因为因为那个从《银翼杀手》那个阶段，它很多的概念设计就参考了九龙城寨的感觉。然后九龙城寨就是所谓的这种有机发展的最典型的一个东西。对对对。然后我还我还记得，好像最近原来有人想拍九龙城寨的电影，好像是甄子丹还是谁想拍九龙。拍过了吧
1: ？卢，就是那个叫，就是卢龙海，不是不是叫卢龙，那叫卢龙，叫那个叫什么龙，反正。我我看了看了两遍，就是因为特别喜欢《九龙车寨》，嗯，它里面的那个城寨的部分就是全
0: 黑的，就一点阳光都透不进去的那种
1: 。对，是的，是的，对
0: 。呃，他跟刘德华演的吧？好吧，我我。而且就是那个那个题材，就是演演讲博豪，还有那个什么那个经典题材，经典题材就一直演，一直演，一直演。雷雷雷雷诺，
1: 雷诺团对。他我我的去辨识《神龙村》的是。我觉得它有一有一有一些空间，嗯，就是它延伸出去是生活需求的空间。就我觉得你可能不能在一个大商场商圈找到任何你想要的，但是你可以在城中村附近找到几乎你想要的 anything。嗯，对我呃有一次我就到东门嘛，也是您您您上次就说介绍我去这个踏实那边，最后他们这个老师。就是给我建议去东门看看，因为当时我还对这个虚虚市比较有兴趣，嗯，因为那个是以前的一个老虚深圳虚的那个原址，嗯，我就过去看了。当然，那个老的东西已经是几乎没有了，但是我觉得它那个气息还是在。就是现在就是各种的那个布料、纺织品，然后衣服的这个市场特别多。然后走走着走着，还有一条街，那个有那种直接一条街就是卖。热水器什么这种东西，对、哎。我记得你当时最
0: 早的时候，我们
1: 见面的时候，你跟我提
0: 了一个想找二手的东西。Yeah, 嗯、对，啊、嗯，然后后来就说，哎，我们感觉好像你说真的要买二手东西，现在特别难找。你要找，的话，还真的只能去城中村这种对对对对这种地方去淘一淘。对，哎，我我我，所以我对你刚才讲到那一点，就是说，嗯，可能你在商场上，这点我真的是很有。感知就是，比如说我们现代化的这种商业化的商场，你说你想买什么东西都有，呃，倒不是，就是它虽然叫百货吧，但它真只是只是这一百件而已，它不可能超出你的所有的生活必需。对，但是城中村它其实是涵盖了你生活所有的必需的品类
1: 的。<对>嗯，我前几天还在这个老街这儿，每今是我经常是每次我去了大概七八次总有，嗯，就每次去都会有那么一些新的。感觉就是我如果我想象如果住在那附近，我会我的感知会是很新鲜的每天。嗯，就前两天我去找什么东西，突然间一转，然后我感觉那个街走过，但一转，突然一条街上又出现了几家卖渔具的卖渔具的店，各种鱼腥味，然后我就被吸引过去买了一些东西。嗯，可能也会用，主要正好会用，但说不准。但很有意思，卖养鱼的，然后就就是，而且哪怕同一家店，我总感觉你在。过了一阵子去看，他们会有一些、嗯、一些，就像自己在生长、生成的那种东西。嗯，那种生活的感觉，对，生活还
0: 是比较好。嗯、是的，嗯、哎，呃，有一点我还比较想问一下你的自己感觉啊，就是现现在张辉是处于一个流浪阶段，哦、对，因为那个今年年初那几个月
1: 时间一直被困在上海，对吧？对对对，嗯，就是那个三个月，然后。所以六月六月初，嗯，他一宣布解封，嗯、我当时实际上真的是脱缰的，不知道是什么，是不是马了，反正就脱,脱缰了，就是<笑>申请了很多的地方，我安排好了一条线一溜，嗯，下去，什么舟山，然后山西。那顺便当中有一些路过的，嗯，也去看了一下，也是也重新去了，比较好，好久没去北京了，嗯，还有就是第一次去了像青岛，嗯，其中有好几个点也是第一次去，然、呃、重庆之前去过市区，这次是去了一个山里，嗯、它旁边有一个县叫垫江，嗯、所以可以说是在流浪。嗯但是还好，不至于风餐露宿的。其实，都
0: 各个地方都还有朋友给
1: 接，都是住在不同的风格的住住住处。有的时候是在山西的那种他们特独特的那个那个叫什么，像是有点像窑洞了。哦哦对窑洞，窑洞的感觉也挺有意思，在古城里，嗯。呃，有的时候就是在海边的岛上，背后是军队的那个靶场。哦,哦。睡觉的时候又会听到他们练枪的。天哪！是舟山的时候吗？<笑>对对对，叫岛，叫花鸟岛。嗯。然后就说每天上山，他们一开始还说那些鬼故事吓唬我。<笑>那个上山晚上都没灯呢。真,真,真是有点可怕了。就是、嗯。然后还好，听到那个就是军人哥哥在那儿开枪的声音，好像反而踏实一点觉得。嗯，呃、<对>踏实一点，反而是踏实一点了，不会觉得可怕。嗯、哦，<对>哎，还蛮有趣的。哎，我我
0: 们不是都去了青岛吗？啊，对，呃我现在发现有个感觉，就是我对于很多城市的理解，或者说是我们从过去课本上对它的理解，太过于片面了。嗯，就是我以前要是提到青岛的话，我大概率会想到一个工业化城市，嗯、因为呃，包括像海尔啊、青岛啤酒啊，对，对你一到一提到青岛，我就想到啊，这个城市是北方可能 GDP 非常好的一个。这样子一个城市，但这次就是嗯去了之后，我才知道哇、嗯，原来这个这个城市的文化沉淀还是非常棒的，甚至就是它很多地方，我我我觉得我们俩可能有类似的感觉，嗯、呃，我当时在它那个租界区走的时候，嗯
1: 、特别像是回到上海，是的，是的，嗯，那小洋房啥的，而且它的地地理还更加的复杂坡，对对对对对
0: 对对对，对对对是的，是的，
1: 一直上山，嗯，然后走到那儿，哎，远处又是有海。是的，这就上海就没有
0: 这个了。上海是没有坡度的。那个青岛本身，它老城老市区还是在一个呃类似于山东丘陵地带的这种感觉。所以我这次去青岛的时候，就感觉真的是挖到了一个大宝藏的意思。然后它还有很多跟呃民国文化圈相关的一些故事，呃，都很有意思。所以，所以我我还是蛮羡慕可以在这段时间里去全国各地跑。
1: 嗯，就是跑的有有有有一点点，其实。嗯，小皮了，你知叫，嗯、就是因为这几个月里边一直在，呃，每隔半月一月的就就就会换地方。对，是真有一点想在深圳再先缓一缓了、啊。嗯
0: 、呃，你刚<是>刚好，现在有<对>有项目可以的是，嗯
1: 。但是确实就是说，其实在一个地方，我觉得待个十天，嗯，其实已经有一个比较深的。你理解了，对于那个地方，基本有一个感知
0: 了
1: 。嗯，对你前面也提到，就是说可能你
0: 那个后面的时间感知跟一开始有点不一样。哦、对，所以我还是想问一下你，就是你一开始那七天的感觉跟最近两、嗯、两个星期的感觉有什么样的一个区别吗？你觉得
1: ？我觉得这可能一个是人本身他这个这个机能上面，嗯、然后就是前七天或者到十天吧，他。你就会是一个陌生的呃跨度，因为不像以前的什么马车、坐船很慢一点点，一点点、一点点、一点点，那可能还就是一点点过去的。现在我哪怕是坐火车的，我都觉得它整个变化是巨大的。我坐火车在窗口，我就可以看到这种房屋它的外观，甚至田地、山，嗯、就是它就形状开始变了。当中比如说路过一个桂林，呃，那个山就已经完全就是。跟之前都就是太不相同了，到了深圳这边就是另一种风貌。然后所以说这七天里边是人其实属于一种未知，但同时对我来说也是很激动，所以我可以骑着电瓶车每天下山，<笑>就是而这里因为是。有一些工业气息还是非常浓的，对对所以这卡车啥的、嗯、特别多，很、嗯、对不停，嗯，然后我就是在他们的缝隙当中，地上可能还有一些不平坦的、嗯、<笑>一些路段，所以当时觉得很刺激，但是十天之后就是突然感觉有点。疲乏了，有点疲乏，之后有点呃怕了，可能呵呵就是说没有特别的必要，我我不一定会直接开电瓶车下去。嗯嗯，对，那那
0: 段那段路应该还是最危险的一段，因为它大车特别的多。对，对嗯
1: ，就可能就从这件事上来说，可以有一个我这个变化。呃，但我其实还是尽可能的想去破除掉这种人慢慢的习惯，嗯，这些地方，所以我觉得就像城中村。他的这种活力、生活的气气息，它就是还是可以让我从这种习惯去人本能的去去习惯呃当中再拖出来。我觉得对创作来说还是比较重要的，嗯、因为我一旦习惯，我我去观察的敏锐度可能会、敏锐度、好奇心它会、嗯、它会减弱，所以我需要去 refresh 它们，它的这个。
0: 嗯，哎，我们其实有提到，就是其实你是在这种类似于 City Walk 的过程中，去找到一些灵感，然后可能有一些东西的养分可以汲取出来，放到作品中去的。甚至我们前面也聊过，你有在做一些关于声音工程方面的一些声音素材上的收集。嗯，我我我我还蛮好奇，你大概会怎么样看待，就是在蛇口的一些比较有特色的声音的，有哪些东西可能是你从
1: 一个外来者的眼光发现它特别神奇。首先，我也没有。就是在这个，就集装箱山的边上这么近的去住过， oh, uh, um, 包括它有这些感觉是采石场，它虽然现在好像不采了，但好像还在加工。包括这个工厂，我我要去做这个海无尽海无尽的这个场地价值工厂，它其实也是一个巨大的一个回声的体，然后、哦、回声的，它我想把它看成一个，嗯、类似于一个巨型的。呃，音孔或者乐器的存在，它就是可以把这回声放大很多。嗯，一些早上都是鸟叫，到了晚上，甚至还有一些你已经经过无数次回音的反馈反弹之后，你就已经有点辨认不出来了，它原声是什么了。哦，这时候你就剥离掉它的一些，它它触发它的一些原因，你就被这个声音的本体。本身就是就是抓过去，然后去去听到这些东西。其次，其次就是带有一些我觉得还是人文属性的，比如说城城中村里面啊，或者是街上，它它就会很很复杂嘛。对它的音源，你仔细听的话，各种各样。你其实我不一定要带着这个收听设备，我就是裸耳听你。你仔细听的话，都会觉得哇，好多事情在发生。有一些你可以辨认出来，有一些已经就是都夹杂在一起。对它，我觉得它的层次还是很丰富的，包括这边也有山有海，想听到什么基本都是有可能的。嗯，
0: 哎，我这里可以跟听众讲一下，我就是其实我们去录声音素材的时候，带上
1: 监听耳机的时候，嗯、听到的那个细节感要比裸耳听要听得多的。对对对对，我<对>我有一个不太恰当的比方，说、嗯、我我感觉我带上了这个之后，有一点儿就是。化身狗耳朵了，<笑>是的，是的，对，就一下子，<笑>嗯、呃，就就会那个清楚很多，它会放大嘛，帮你
0: 。对，尤其是对于那个底层噪音的，我我觉得罗尔其实它会把很多噪音给滤掉。嗯，对，就是你你脑内有一种，其实你是能听到，但是它自动帮你忽略掉了这种一个机制。嗯、然后你戴上那个监听耳机听的时候呢，就是
1: 那种滋滋滋那种声音是很明显的。对，就是那个很远很远的地方，嗯、可能那种发出的。像一个一个一个铺在哪儿的东西，嗯、可以听出来一些细节。嗯、对对，你刚才讲到那个把价值工厂
0: 那个厂房本身当做一个呃，以乐器来比喻，我就觉得这真是很棒的一件事情，因为呃，它本身。其实是蛮复杂的一个叫做声学场域的一个结构，嗯，对，对嗯，我还是蛮期待可以从这个角度来到时候去欣赏你们的作品，应该有一些可能平时我们很难去捕捉到的东西。
1: 对，是是，说实话，就是其实声音也是这个作品一个非常重要的部分，但是包括。就是刚才说到它的建筑本身营造的这个声场，其、就、实、是、我不想去选用那种非常降噪效果特别好的耳机，那你就是完全可能很难听到它这个外界的声音了。其、就、实、是、我反而选了一些。啊，现在我甚至为了它而改成了不用耳机了哦， oh, 所以大家可能就是我把公开公开场域放在场地，场再加上它这个场地本身发出的声音、嗯、就是这样子去结合了。Oh, 我甚至把这个耳机的设置设定也临时取消了，现在嗯，所以给自又加了不少活
0: 。我觉得这个我我关于声音这个事情，我觉得我们俩是可以嗯、呃、延伸来聊一聊的，因为呃很多时候我们看。戏剧或者电影的时候，对于声音的感觉，呃，是比较忽略的。你可能会比较关注到声音的部分是音乐的部分，但并不是声音这个部分。呃，尤其像戏剧里面的时候，嗯、呃，大家往往那个集中在听台词，然后去看大家的表演形式，然后声音这个工程又被又被退而求其次放到比较后面的位置了。然后，嗯、呃，这里边其实，嗯、呃，我们在这次的所有蛇口戏剧节里面，他遇到的最大问题，我觉得。很多组他会遇到的问题都是关于声音部分的，对，因为你像呃，首先他的现场的播音设备，就是我们播放设备，呃，就可能不能像那个嗯，你的环境舞台。呃，就是我们所谓的剧场舞台，它有一个很好的一个声学环境，但它的声学环境已经完全丢掉了。那首先，你的第一个挑战是观众怎么样在没有这种很好的声音环境下听到你想让他们听到的声音，对，这是一个问题。然后另外一个问题就是收声的问题。你们剧应该是没有收声问题，更更多还是播放的问题。但其他剧组就很很多时候他要考虑一个怎么样去。排除噪声，对我可以举个例子，就是那个像他们在有两组都在理发店做的，但理发店我们当时去做听的时候，就有一个蛮大的一个挑战，就是说可能我们都没有想过吹风机的声音会那么
1: 爆炸<笑>。对，嗯、是这个有的时候也是一种未知，然后你不去在这个地方的去做过的时候，你也没想到它会。有这么强的干扰，所以我我
0: 回到回到这一点的话，那个你像。我们这次其实主办方在的地方叫海上世界文化艺术中心，然后它的那个建筑结构呢，其实有三个很重要的元素，呃，分别叫山、海、城。嗯。然后山呢，就是对应的南山；海呢，就是我们面对的这个呃深圳湾这块的海域；然后城的话是城市。嗯。啊，其实我觉得你可你可能听到的声音也可以用这种三种方式去做一个归类，但是那个我不
1: 知道你上山了没有？哦，山。山暂时还没得空去怎么上过，其实我也在一个小山坡上。哦，对对对，我想，我刚想说，也在一个小山坡上。直接身在此山中吧，可能虽然还没有登山，登到山顶，但就是说，每次我就把自己自称是下山了，要去城里。有点，我知道它是个下坡，呃，有点往下
0: 走了，对，有点道士下山的感觉。我希望。嗯嗯。对，是。然后那个呃，那块其实是工业气息最浓重的一个地方。嗯、对，它呃，其实已经有很多工厂已经不生产，甚至运走了。嗯、但是一方面你们跟码头很近，所以那个工业感还是非常强烈的。
1: 嗯，是。我我一方面喜欢一些其实有点神神叨叨的，嗯。一方面呢，又对这种工业特别着迷。对对对。对这种工业产物、工厂本身，嗯、我觉得这个非常。漂亮，非常吸引我。我以前去国外去留学，我选的城市都是选了一个工业化气息的。嗯嗯，<对>像比如说之前都好好像我们聊过，你有去荷兰还是哪里看？哦、我是在呃苏格兰，苏格兰说一个，反正是工业化程度很高，但现在当然也是衰落了。嗯，但是它还有曾经的东西，跟现在的这种它的一个对照，我觉得也挺有意思，因为有一些废墟嘛。嗯，废墟这种。你也可以造一些空的房子，已经是一种虚了。它跟以前那种古代把市集称为虚，那可能它是一个热闹的，只不过它没有人的时候，它成为一个空地。就是这种对照、对应等等的，就是还是我对我来说挺有、挺吸引我的。
0: 嗯，对，张回应该是那种可以盯着流水线工作、哦、看停不下来对
1: 。对对对，<笑>真的，真的，真的，真的。我我最爱看的电影，并不是故事片，哦、是工厂纪录片。工厂纪录片，嗯、哦，然后看说各种流水线怎么做啤酒，嗯、怎么
0: 做软糖这些。哎、你提到啤酒，<笑>我这次去了那个嗯青岛的啤酒博物馆。哦哦、真的，你上次去了吗？我还没来得及。继续哎呦，<好>我我那我得给你讲一讲，嗯、就是它大概嗯分了 A 馆跟 B 馆、嗯、，A 馆基本上就是从德战时期、日战时期到现代的一个工厂的进化历程，但是 B 馆你一定会很感兴趣的，他、嗯、B 馆有差不多两代的产线给你看，哦、嗯，就第一代产线大概是德战时期，但是他德战时期已经不开了，只是把那些设备放在那儿，嗯、然后 B 馆呃就是后面呢是有一个正在进行包装的一个那个啤酒流。水线在那个地方、这
1: 个，这个挺说的，我又想再去一次了。对对
0: 对，就是那个那个馆还是蛮有意思的。嗯，对。不过我我会觉得，就是我们把这几刚才你提到这几个元素堆积起来的话，它特别本身就我就脑子里想到一个赛博朋克的这种画面，嗯、因为。本身工厂这个事情一定是在呃现代化过程中一定会存在的，嗯、只不过呃你关注到的城中村跟这些社会生态的问题，就会让我想到说，啊、哦，那工人住在什么地方？嗯、呃，传统提到工厂以社会尤其是社会主义或者共产主义为主的概念，就是我们会住在那种赫鲁晓夫楼里面那种所谓的工厂宿舍里面。但是好像呃现在在资本主义社社会里面，它有个另外一个选择，就是类似于城中村这种无序的有机生产的一个体系。所以它变成了另外一种所谓的呃未来或者是现代化的一个图像，就是说，嗯、呃，住在城中的这种有机发展的人的人里面，到了一个工厂这种好像有点无机生产的这种部门里工作，嗯嗯嗯、这两两者之间进行一个结合，对,对,对
1: ，是对，是说的也是这个，然后你同时是对这
0: 两件事情都很感兴趣，对，嗯
1: ，对，他们，因为我我是。觉得它里面有很多千丝万缕的联系，就是表面上他们好像是挺割裂的、嗯嗯嗯，甚至有点冲突的感觉，嗯、甚至有点冲突。但毕竟他们也在这么共存着。嗯，其其次就是已已经有很多你也可以说出一些关系关联。我我我觉得，我觉得我做一些创作的时候，就是说我可能不能像那些。呃，学学术很强的，他们就可以硬是梳理出一条什么的线。嗯,嗯，我可能一方面还是通过我的一些感觉上的东西去捕捉他们一些隐隐性的联系，然后再用这种各种形式去转化。所以，对，其实很多。你也可以说出来一些神神叨叨的那神话里边、传说里边，其实它也很很日常的一面，或者说它对某种原始自然崇拜，嗯，但是它一点点又延续到了今天，它可能有些面向转移了，但又有一些相通联系，我觉得
0: 。呃，我那次在看，就是我本身是做工业制造业的，哦、对
1: ，哎、呃。但是不同行业
0: 的制造业，它的那个成熟度差的很多。有的东西人工还是操作很多，有的东西就自动化程度很多。嗯，这次我在那个青岛啤酒博物馆看到的那个流水线，我有种特别的感觉，就是因为它那个瓶瓶罐罐啊，就在那个流水线上履带上一直往前推。呃，它会给我一种，就是当事物流动起来的时候，成一个液体态前进的时候，它往往会表现出一种生命力。嗯，对，所以我我当时的一个感觉，哦，好像这个嗯生产线有了一种生命力。对<是>、呃，我觉得这点你可能也会感觉到，就是在看那个生产线的时
1: 候，那有的时候有生命力的感觉。对，嗯、这个可能我们本身也，我们本身有的时候也会有一个有某种情绪，嗯嗯，愿意去把它想象成有。嗯嗯哎对,对，这个动物性，至少、嗯、有生命力，或者它跟我们的关系有点近了的那种，对，嗯。是的，包括我们去一个看一个完全造型跟人或动物没什么特别接近的机器，生扫地机器人，嗯、<哼>都愿意，只是因为他说了一句录好的话，嗯，就觉得他好像是个小孩了，就把会把你人化起来。对对对对对、嗯。但然后另外
0: 一个层面上就是说，呃，我自己在从事制造业的时候，我们非常讲一样东西，就是效率，嗯<哼>，就是效率是所有呃在设计还有布置你能产现的时候当中最先。考虑的东西，但甚至甚至是竞争的根本。对对,对对，是。呃、但是我觉得我在想，这个这个效率、呃，嗯，在城东村上面，它又变成了另外一种很极致的体现。嗯<哼>呃，呃，我我,我觉得这里有一个区别，就是在于我们对于城东村的诟病，我我的人知道的最大的诟病是在于安全和管理方面的考虑。对、嗯、对。然后，如果说你说是效率的话，它好像又是一个效率极致化的一个体现。嗯,嗯对于空间上的利用也好，对于内部生态的那种排布也好，嗯
1: ，对，其实它我感觉它是多多线，嗯，就是自自行就是生发出来的，也是一种以需求嗯为道效率，但、嗯、然后工厂可能是它更专一的，嗯，更大的那种需求，一个单一目标上面集中的那种高效，嗯。嗯
0: 不过我提到陈东村，呃，我有一个负面上的一个想法，是在于他的那种有机生长方式，又让我想到了癌症，嗯、呃，因为就是他会有一个。自序化的，就是无序化的一个增长的过程，嗯、但是癌症的问题就是它无法去消除，或者说就是说我没办法控制它去减少，这好像是存在的一个感觉，就是九龙城寨它就是一个一直在增长、增长、增长、增长、增长，但是你说是要我去删除其中某个部分的话、某个模块的话，它是做不到的，也不会有人来说，哎，这东西我不要了，它生长出来就就存存在的地方，它消失不了，所以我觉得，甚至我没有。听过这个比喻，但是我大概率会想象到一些城市管理者会把陈松春跟什么“城市之爱”这种东西做一个比呃对比，或者说是一个比喻性的
1: 东西。对我感觉他就是有一些度吧。嗯，陈松春，他现在我相信他的那个，我我觉得他还是会有一些他能力能量所及之边界的界限，嗯、就是说，嗯。就就是一个他们那个社区社群，他们就再往外，嗯，就超出了他的范围了，可能他就不需要再延伸下去了。我觉得，呃，对他的那个生命力还是很很强盛的吧。所以我觉得像这个比喻，可能也不知道恰不恰当。就他有一种像草一样的生长力，这就是你不去。呃，严格的非常严格的去归属它的话，它就是可以一直长，对，它可以连起来还多不同的根系，就是表面上就开始连起来了，说不定。所以我觉得这种共存的吧，就是说你的管理者就要系统化的去归属它，和它自行的去生长，我觉得也是并存着的。不可能说没有人去理它，另外就是。就我觉得可能，你你说它是一种呃癌症也好，一种细胞在在生长，一种对增生也好，反正就是，呃，它也是因为这个城市本身的生命力嗯比较强，它才会更蓬勃。如果本身它没有那么强的，或者经济不够好，或者怎么样的，我觉得它它也也没法那么旺盛。嗯嗯，是的，嗯、但是共共生体，我觉得嗯。嗯，哎，
0: 那回头回过头来聊聊看，你们这次那个作品一些相关的东西，<好>我我我其实前面问了那么多关于可能你在深圳感觉到的东西，嗯、或者说看到的东西里面，很多东西一方面我们就像我们刚才提到的声音会呃回归到你的作品里面去，嗯、呃，其实我在看你们作品那个规划的时候，我是有一个问题还蛮好奇的，因为就是说这次还是算一个蛇口戏剧节，那个戏剧这个东西是它作为一个比较重要的一个标签的，呃。但我知道你的背景其实是做纯艺的，然后呃，很多时候纯艺的作品，嗯，它本身上，呃，它的非常有多元性，对不对？你们、呃、很多作品的结合，不同艺术形式的叠加，就变成了一个纯艺的作品。那你是怎么来看待可能像呃纯艺你的这个专业领域跟戏剧之间的关系？你或者说你怎么把你的作品定义成一个戏剧作品呢
1: ？我其实对。其实我以前去升学的时候，我还专门投过舞美，<笑>还进了，他们还要我了。我还<笑>、嗯，但是当时我的想法是，我觉得权益似乎它更广泛。嗯，就是说我做学了权益，我也是可以去尝试戏剧，我也可以去尝试设计舞美，尝试设计这些浮号到声音这些。嗯，所以当然，其实他们他们当时对我的那个。嗯，审核是非常，还挺挺挺严格，也很认真。他还让我通过了初筛之后，再问了好多问题，嗯，让我再写完一篇东西，然后再交换给他们，他们再对我进行这个。然后他们也知道我是没有没有这个戏剧背景的，对，他说为什么我要去学，想想要去学。其实他们给我看的很多。国外的一些包括挺先锋的戏剧，他的舞，他的这个舞台设计，包括他舞者，可以叫他舞者吧，但是就是还可能也不是舞蹈了，就不是非专业，也有可能有非专业的。嗯，对，就他们去去演绎这个他们这个戏剧的形式，其实是挺挺非常有趣、很开脑洞的。嗯，甚至我我觉得这种实验性是完全不亚于。什么纯艺这个里面领域的一些，包括呃 performance 这些，比如说就是有一个德国的，然后他的那那个戏剧就是用了很多彩色的很大很大的泡沫在那舞台上，然后那舞者就在里边，又没有什么剧本的，就在里边各种玩即兴的很多，但是你玩着玩着就发现好像他有的时候像个桥，有的时候像个积木，有的时候又压在自己身上，或者你躺在上面，嗯，他又演化出来好多的，你就是。嗯可，可能性也好，就、这、是、个、呃，就好像这个舞台也是动的，然后演员他，是也是自发型的，就是像这种，我觉得其实给我启发性很大，就是包括他这个戏剧他的边界到底为何，是不是一定要有一个剧台本，要有一个呃线性的，嗯，还是他是可以呃弥散的，他是呃流流体的，就是说这这些都让我很很好奇，也是我去尝试我去投了。这次的这个比赛，所以我也希望，其实现在是一个虚拟与实体结合的最后的这个形式，所以我也想去尝试。包括也有几位评审，呃呃，谦哥啊、宋柯老师等等，他们每一位评审都有给到我不同的一些建议啊等等帮助，然后我也很受启发。嗯，呃，就是这建筑，然后舞台。然后演员、观者，然后就戏剧、啊，声音，就很多这些点，每天都在我脑子里边要去滚、滚、滚。然后再和这个城市，它发生地，就整个的，就是呃之间的这种某种、某种呃，像是电电路在它、它在这样各种出土在跑来跑去的，嗯、就我都在想，对哦，所以这次也是，我觉得它的它是一个舞台。对，呃，他的演演员，你你可以自己去定义他，其实，呃，有可能是缺席的。有有的时候，可能你看到这个这出戏之后，你会想为什么？为什么？他是怎么回事？因为没有很明确的告诉你发生了什么，你可以自己去探索、发现一些。然后，我觉得在这个过程中，可能它是一种，呃，你去
0: 理解的东西。哎，我觉得这个很好。嗯、呃，你刚才提到可能演员或者表演这件事情是缺席的，我我我斗胆揣测一下，我觉得你心里是有答案的，对不对？我我的答案其实……哎，我我的意思是，就是我不希望在现在听到这个答案，<对>但是我只是问你，就是你脑中是否有个答案？他为什么缺席这件事情？你就告诉我有或者没有就行了，因为我我是这么想的，就是说，嗯，我问完这个问题之后，我想在。嗯，等到大家看完这个作品之后， <Yeah. S 1> 再来跟你探讨这个问题。我<对>
1: ，嗯，对，我觉得可能创作者自己多或多或少会有一些设想嘛，嗯，嗯但是，呃，对，就就他其实。这个背景，这个背景，这个整个的故事背景，其实它是比较完整的，因为一好几年前我早就已经有这个想法，哦嗯、就是一点点，我用各种形式已经去尝试过了，到了今天我才就是挑战用一个这么大型的虚拟现实结合增强现实的技术去去更综合的去呈现它。所以说为什么会是这样一个状态的话，其实是会有一些。呃，想法在里边，但是我也希望最后给到我的是我也没有想到的东西。我觉得这个是我我去做一件作品也好，那你可以称它戏剧也好，等等也好，就是呃，我很想得到的。哎，这个有点超出我
0: 原来的一个想法了。原来我对包括我们之前聊的东西，我我还以为这可能是一个，嗯，你根据社口戏剧去额外创作的一个新的作品。但现在听下来，它其实是你创作生涯中的一个延续性的一个是过程的一个产物。嗯，啊、哦，这点上我觉得哦，那那真的很有的看头，<笑>因为因为它其实本质上的一些概念是经受过打磨的。
1: 对，可能至少好几年吧，因为有一些东西你它刚刚出来的时候，嗯、好像就是像梦语、梦呓、梦意那种感觉，嗯、就是说你也把握不好它，就是一种下意识的，甚至直觉性的东西。嗯，然后我慢慢的做出来，刚开始可能显得很幼稚，一点一点就是就是随着我看到的，包括我去到的这些地方，各种东西，其实它也是一个累加和互相的做作用，这种催化之类的。然后最后到今天，可以说就是我是一一点点把之前的东西，但是它又是一次新的挑战了。嗯，你,<对>你说起来好像这个这
0: 个这个作品是你的一
1: 个成长型替身一样。<笑>啊、对，其实是的。嗯。
0: 哎，嗯，我现在就是脑子里会有很多东西冒出来，然后觉得，哎，好像接下来去观察的那个角度，会跟我原来的设想还是有蛮大的一个区别的，嗯、对。嗯，我有个嗯比较关于你个人的问题想问一下，因为呃之前有了解过，其实你并不是一个科班出身做艺术的，呃，甚至原来是学金融的， <Yeah. S 1> 呃，对，呃，是什么样的契机让你突然之间转变过来想去从事艺术方面的东西呢？
1: 哎，这个说说白了还是有点任性吧，嗯，<笑>就是说、嗯、呃我可能之前都还一直没有那种特别下定决心。呃，直到因为我小时候是喜欢画画的，嗯，它还是有一个这个基础在那儿。对，因为我包括现在画画的这个，嗯、我觉得是所有的做我做创作一个基本基础，我就记得我小时候很喜欢趴在阳台上，就可以看下边的那些汽车，我就可以画一天，或者我就跑到外边写生，这种感觉我觉得非常好。呃，因为我不太喜欢自己一直处在一种有点躁动的，躁动也可以，但是。他还是要能沉下来，所以我很我很想想念那个当时小时候的那种静，嗯，那种沉静，对，然后呃，就是就是包括在这个读完金融，我去也去实习过，实习过我我，我也证明我是可以做的，就是、嗯、呃，证明完我就跑路了，嗯，我就想要做自己去想做的事情，我就怕可能就怕有一天会一个是。后后悔，可能就说我为什么当时没有去做我想做的呢？嗯、我就怕我某一天会回问自己，嗯、那就还不如就不要有这个遗憾了。嗯、所以我就去去去去做，然后也是还是一个兴趣驱动，嗯、兴趣使然
0: 。嗯，那现在我那至少我觉得你过去几年的经历，不管你呃念完这个专业之后的一个呃那么长时间的一个创作经历，已经证明可能这个东西是你真正想要的东西了吗？
1: 对，是我是，我就是想把一些头脑里边乱串的东西，嗯，呃，慢慢的梳理出来，然后一个一个做出来，嗯，可能就。余生，在余生，打算、嗯、做到哪
0: 天算哪天？哎，那我嗯、呃、比较期待性的想问一下，就是《海无尽》刚才也提到了，其实它是你的创作的一个嗯、呃、不断生长出来的一个作品。嗯、呃，你有没有其他一些概念，或者说其他一些你很想做的一些题材，是你觉得哎未来你很可能还想继续开逼出来一个新的生命体这种感觉呢
1: ？对，就是给我们可以有剧透一下这种意思。<有><笑>就是，嗯，比较有趣的是，<笑>嗯、这东西就像您您刚说的，就是它有点像我的替身，嗯，用这如果用这种说法，就是说，有很早之前读那个但丁的《神曲》，他总是有一位导师嘛、嗯、，Virgil， 就是像老师一样在前面引路的。嗯、但这部这个作品，海鸥记这个作品本身，他这个这个背景，这个替身。他有的时候他是会引着我的，他就是领着我的，嗯、就是说他是我所设想出来的一个创作，嗯、但这个创作却会呃去去引导我，有的时候，嗯，他会反过来去引导，嗯，所以呃，有的时候我我现在我我只能说我就顺着这个引导，哦、顺其自然，随波逐流，嗯，这样去做下去。其实现最近就主要还是。更多的会往这种，呃，触不到的形式和媒介，嗯，声音啊，虚拟现实，但当然它还是植根于现实的，包括你说声音，它也是其实纯物理性的，嗯，当然有人文上面的一些，对，呃，就我的脑子里面可能还是有很多。呃，因为现虚拟的话，它就可以你你你要做一个像一个摩天大楼那么高大的东西，你你你要在物质上去实现它，嗯，貌似就是很难的，嗯、对。但你要在虚先虚拟当中，嗯、就是就会轻松一点，嗯、然后就可以做出很庞大的体量，嗯嗯，会、嗯嗯、是在这个方向上。不过下一步要做什么？我还是蛮喜欢去在地性的创作的，而且不、嗯、不做太多预设，就到了那个地方就任凭那个地方把我淹没掉。嗯，哦、对，可能还是会这样。嗯对，对对对，嗯，好
0: ，那个嗯，然后另外一个问题其实是想问一下关于那个雪桐那边，我不知道雪桐这次他会
1: 过来吗？哦啊、他<笑>他好像不行了啊、哦！我都我我是但愿他能够。终于我们可以线下的一握手什么的，<一>但是好像很有趣的，反正也挺极限的。我前前两天还在跟他说，我说这个天爷是似乎。一直在对我们进行一项项目，嗯、就是线上项目。嗯、<笑>这个我
0: 我得跟听众讲一下，就是 okay, yeah, 呃，《海无尽》这个作品呢是张回跟赵雪彤老师一起做的，然后两位其实是网友，一直没有见过面。对对,对对。然后、呃、原来可能本来以为有机会说这次能见面，然后一起来合作这个项目了，但因为还是因为疫情原因。对,对对
1: 对。嗯，对我跟他已经合作了，其实一晃也感觉一年两年了，有、哦、好几个。也是，也是有这种对，真的。然后就，嗯，开始总想着啊、哦，这次能见了啊，就突然间又不行了。这次开幕了又推没了。嗯，然后这次竟然又是从头到尾，嗯，一天都没见过。对，他现在还在哪里啊？还还在南京。哦，嗯，对。我都在想，我能不能去南京？现在的情况。你你你你要是去的话，能不能回？主要是哦，回来的。他主要一个也是老师，所以哦，对对对，比较忙，嗯，呃、难。嗯，可能管的更严一点。嗯，对，其实他也是我们两个的沟通比较通畅。嗯，就是他也是学随意的，哦、<笑>所以，嗯嗯，呃、我我有些说的东西吧，我我想的一些概念啊，我想的东西，他就是会马上转化出来，跟我的设想相。匹匹配，甚至说就是有些我不用去说的太死，嗯，让他直接去、嗯、有他的感觉去，去去做一些东西，他会给到我一些 surprise。我觉得就这种这种感觉，嗯、我很期待。有的时候甚至是这种合作，嗯，对，嗯，所以嗯，有时候我就说啊，这里我也不知道了，你你看着来吧。<笑><笑>对对对，所以因为因为因为说实话，从我的手稿。我说的话到它在三维实现出来，这当中还是有一个鸿沟的。嗯，这这个要能这样纯线上无无阻的这样执行出来，确实确实有它的难度的。嗯，对，所以它是我一个、呃、很难得的。合作者嗯，我觉得非常,非常幸运，嗯
0: ，嗯这个真是蛮神奇的一个合作经历吧，<对>我觉得，嗯、哎，那我，嗯，我们这个节目快到尾声了，就是我还蛮想听听看，呃，如果你要给观众去体验海无尽的话，因为海无尽我们接下来大概有近一周的时间，每天下午两点钟到六点钟，啊、呃，一直都会有在夏之工厂那边上演，嗯、对,对，呃，这个还是比较长的一段时间，嗯、呃，我想问,问看就是如果从、嗯你作为创作者的话，你觉得观众嗯、呃、是否需要准备什么，还是说就心态上的准备？我的意思是，或者说呃，他可以怎么样去让自己有一个更好的一个体验，感受到你们作品的一个感觉呢
1: ？其实，其实可能不用，嗯，我觉得呃不用太多预设，嗯，我也在里边，其实想要去。有的时候甚至有意识的去消解掉一些你要去做的预设，或者啊，你 fix 下这个点、那个点、这个点，好像对，所以大家就直接来了，就看，嗯，万一有什么想法或者不满，直接说也没关系，嗯，觉得我都想听一听，嗯嗯，好好好好，行，那当然有什么好的反馈 ，of course 我也很喜欢听，啊，对对对对，就是就像一个嗯生命体一样，它还是嗯可以。再再次成长出来对，对对对,对,对我觉得这也是非常重要的一部分，是、嗯、是这个作品的一部分。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 好，那就非常感谢张回来跟我
0: 们聊一聊，嗯、呃，关于你的一些经历，还有关于对蛇口的一些观察，嗯、我觉得蛮蛮有意思的。嗯，那嗯，我们就跟听众说拜拜。Bye bye OK OK， 啊，拜拜，期待大家来。对，嗯，非常期待大家能够看《海无尽》这个作品之后，能跟能够跟那个嗯张辉导演进行一个探讨或者有一些反馈、嗯然后，然后大家可以更好的体验到这个作品本身的魅力。嗯，好，那大家拜拜。好、哦，拜拜
1: 。
0: 本节目由独立播客机构呆房子与蛇口戏剧节主办方招商文化演艺互联,联联合策划，节目将于十月份陆续在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等播客平台发布，敬请关注。